0: Często oglądając to, co się dzieje w edukacyjnym internecie słyszę takie głosy, które mówią, gdybyśmy tylko coś tam, coś tam, no to wtedy edukacja byłaby już dobra. Albo to byłaby rewolucja w edukacji, albo to spowodowałoby, że już nigdy nie patrzylibyśmy na sprawy tak samo. I bardzo często są to głosy dotyczące relacji z uczniem, koncentracji na emocjach. nie zadawaniu zadań domowych, na tym, żeby skoncentrować się na tym, jak uczy się mózg i tak dalej, i tak dalej. I bardzo dużo rzeczy, które mają doprowadzić do tej rewolucji, to są rzeczy, które odczytujemy z ucznia. To znaczy poznajemy to, w jaki sposób człowiek się uczy i stwierdzamy, że jeśli w ten sposób będziemy uczyć, no to edukacja będzie lepsza. W innych sytuacjach myślimy o systemie. Co by się musiało zmienić w systemie? I wiadomo, najpierw przychodzą do głowy osoby z ministerstwa, potem jakieś zasady, bardzo zasadna dyskusja o finansowaniu, edukacji itd. itd. Jestem po rozmowie z człowiekiem, który dokonał rewolucji, natomiast ta rewolucja jest tak istotna, I tak daleka od miałkich i nieistotnych dyskusji o edukacji, że ona w ogóle może zostać niezauważona. Rewolucja ta polega na tym, że Kuba Dubik, prowadząc Bank Talentów, taki program, który jest skierowany do młodych muzyków, którzy z różnych powodów chcą uczestniczyć w zajęciach mistrzowskich, To znaczy poza tym, że chodzą do szkoły, to uczestniczą w proponowanych przez bank talentów lekcjach gry na instrumencie. I to jeszcze nie jest rewolucyjne, że młodzi ludzie mają kontakt z faktycznymi muzykami, którzy grają w najlepszych filharmoniach, którzy mają na swoich kontach zwycięstwa w różnych konkursach itd. To jeszcze nie jest rewolucyjne. Rewolucyjne jest to, że te lekcje są dostępne online. To znaczy, Kuba ze swoim zespołem zadbali o to, żeby uczniowie, którzy odbywają swoje lekcje w pandemii, czyli zdalnie, widzieli mistrza, słyszeli mistrza i żeby mistrz widział i słyszał ich. Te lekcje zostały nagrane i są udostępnione w internecie. I to udostępnienie lekcji to otwarcie drzwi do klas lekcyjnych, do sytuacji, w których mistrz jest z uczniem, jest rewolucyjne. Dla mnie jest rewolucyjne, bo wydaje mi się, że otwarcie drzwi do klas to jest coś, czego się obawiamy, ale to jest coś, co może przynieść uwolnienie. Dlatego, że patrząc na siebie... I na moje doświadczenia z uczeniem na każdym etapie nauki, od przedszkola przez szkołę podstawową, nieistniejące już gimnazja, szkołę ponadgimnazjalną, teraz ponadpodstawową, studia, studia podyplomowe. Zawsze jest tak, że bardzo wiele rzeczy mówimy o edukacji, doświadczamy jej na różne sposoby i w którymś momencie drzwi do sal się zamykają. I my jesteśmy z naszymi uczącymi się sami. I ta obecność jest później przedmiotem różnego rodzaju sprawozdań, opowieści, anegdot itd. itd. Bardzo wiele z tych rzeczy, które dzieją się za zamkniętymi drzwiami sal lekcyjnych zostają zamknięte. I to już nawet nie chodzi o to, czego się uczymy, tylko jak się tego uczymy. Jaki jest ten ktoś, kto w mediach, na Instagramie, w, na YouTubie opowiada o swoim uczeniu się w jakiś sposób. co jest jego relacją. E, jego relacją z tego, jak uczy. I mm, jak uczący się relacjonują swój proces uczenia się. A to e, właśnie przy pomocy mediów społecznościowych, a to przy, w rozmowach, I bardzo często dochodzimy do do takiej sytuacji, gdzie pewne rzeczy są nieweryfikowalne. I bardzo często opowiadamy to, co uznajemy za istotne. A moje doświadczenie w uczeniu pokazuje, że bardzo często to, co ma wpływ na uczenie się, to jest coś, czego w momencie nie uznawałem za istotne. Myślę, że otwarcie klas... Otwarcie sal lekcyjnych, sal wykładowych na obserwację, a potem na dyskusję. Niekoniecznie związaną z oceną, bo czasem zdarza się tak, że ktoś hospituje nasze zajęcia i to potem kończy się oceną, i zwykle mm, występuje bardzo silny efekt obserwatora to znaczy yy, to, że ktoś patrzy, zmienia to, na co patrzy. Yy, wydaje mi się, że dla nauczycieli, którzy zaczynają, Dla nauczycieli, którzy już mają jakieś doświadczenia i chcą się dalej rozwijać. I dla nauczycieli, którzy są mistrzami jest korzyść z tego, żeby można było patrzeć na to, jak uczą. Z jednej strony po to, żeby otwarcie o tym rozmawiać. Z drugiej strony, żeby upewniać się w swoich działaniach. I w końcu, żeby w szczycie swojej kariery móc być mistrzem. Nie tylko swojej dziedziny, ale też mistrzem uczenia. I pokazywać innym, w jaki sposób my to robimy. Nie po to, żeby robili to tak samo, ale po to, żeby zaistniała dyskusja o tym, jak ktoś uczy, jakie to jest i do czego to prowadzi. Wydaje mi się, że jeśli w edukacji ma być rewolucja, to ona musi być otwarta. Musi być oparta o dialog i musi być oparta o wszystko to, co dziś nas zamyka. Wszystko to, co powoduje strach. Wszystko to, co powoduje, że nie mamy argumentu, nie mamy obiektywnej, wymiernej podstawy do tego, żeby dyskutować o tym, jakie jest nasze uczenie. Bo y, z za zamkniętych drzwi może wyjść uczeń y, czy osoba ucząca się i powiedzieć na tych zajęciach było to i to. I mi się to bardzo nie podobało. I z tych samych zajęć może wyjść osoba uczo- ucząca, która powie y, tego na tych zajęciach nie było. No i co? I kto ma rację? Y, idąc dalej... Y, Jeżeli ja robię coś na moich zajęciach i one są otwarte i można to zobaczyć, to w wielu rozmowach trzeba będzie podjąć argument jestem ekspertem, tak postanowiłem zrobić i tak właśnie zrobiłem. I to trudne, żeby tak powiedzieć, ale to buduje siłę. Bo za drzwiami sal, klas są eksperci. I oni postanawiają, że tak właśnie będą uczyć. I otwarta rozmowa na temat tego, dlaczego tak jest, jest dużo bardziej istotna w przestrzeni publicznej od informacji o tym, ile ten ktoś zarabia, kto go kontroluje, jakie prawo reguluje jego jego pracę, ile godzin w tygodniu pracuje, ile ma miesięcy, wakacji itd. To jest mniej istotne od tego, co ten człowiek robi w miejscu, do którego dziś nie mamy dostępu a rewolucyjne mogłoby być uzyskanie dostępu do tego miejsca. To refleksja po ważnej ważnej rozmowie o Banku Talentów z Kubą Dubikiem. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć, co, co robi Bank Talentów i nie patrzeć na to tylko z perspektywy muzyki, ale z perspektywy uczenia w ogóle. Zastanawiam się, jak... Tak otworzyć salę, żeby nie odebrać intymności i tego poczucia bezpieczeństwa, który jest dla osób uczących się w tym, że sala jest ograniczona i nie każdy ma do niej dostęp. Ale też, żeby dać im możliwość pokazywania tego, co w tej sali jest i mówienia uczę się czegoś ważnego dla mnie. Uczę się w sposób ważny dla mnie. To, na czym spędzam większość moich dni, i większość czasu w ciągu mojego dnia można zobaczyć i można o tym rozmawiać. Do zobaczenia.